0: Terrain social. Hugues Chevarin. Eric Fotorino. Eric Fotorino est écrivain, essayiste et journaliste. Du journal Le Monde à la revue Zadig, en passant par l'hebdomadaire Le 1. De la chronique sportive, une passion, au journalisme de fond, tout y est synonyme d'engagement. Depuis 40 ans, le monde paysan français connaît une crise profonde. Les paysans sont les premières victimes d'un modèle productiviste, d'une agriculture qui empoisonne la terre et ceux qui la labourent. Étranglés de dettes, n'ont-ils d'autre choix que de continuer sur ce chemin-là Dans son dernier roman, Moïcan, Éric Fotorino brosse un portrait, sans phare mais avec une évidente tendresse, celui des denthommes, une famille séfinant sur une terre du Jura depuis la nuit des temps, sur une terre dure mais féconde à force de labeur et à l'heure de la transmission d'une génération à l'autre, Fera-t-on du fils le frère En ira-t-il autrement pour mot le fils, le dernier de ces Mohicans Terrain social Aujourd'hui, vous raconte une histoire de tradition et d'ancrage, un champ de la terre. Terrain social Bonjour Eric Fotorino. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous demander si le monde paysan vit une crise de transition, à laquelle s'ajouterait une crise de transmission.
1: Alors C'est vrai que si on, on prend comme centre de gravité euh, ce, ce monde agricole, ce, ce la, monde rural, la transmission est très importante, comme le poids de la tradition. Et on, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, ce qui est en crise, au-delà d'une de, crise évidemment euh, qu'on qu connaît tous sur le plan de l'économie, des prises agricoles qui s'effondrent, de l'endettement des, des exploitants, etc., c'est... Euh, le renouvellement d'une querelle entre les, les anciens et les modernes, on pourrait dire, entre ceux qui veulent évoluer et ceux qui, qui veulent au, au contraire euh, rester dans des dans des gestes et des, dans des pratiques traditionnelles. Ce qui est différent et ce qui peut-être fait une double crise, c'est que comme je le dépeins dans Mohican, les modernes ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit, ou en tout cas la modernité n'a pas nécessairement le, le visage qu'on pourrait attendre. Autrement dit, euh, les plus anciens, eux, ont été fascinés par une modernité technologique et chimique et les plus jeunes, en tout cas en l'occurrence mot dans ce dans ce roman et lui beaucoup plus attaché à la nature à ses rythmes et, et surtout à sa protection donc je dirais que la trans la crise de la transmission elle est entre un univers qui s'est projeté dans le mot de produire et une nouvelle génération qui se sent mieux dans l'idée de protéger. Et c'est ça qui fait qu'effectivement on est dans une crise de la transmission puisque un certain nombre de gestes, ne serait-ce que le fait de labourer, de retourner la Terre, sont remis en cause pour essayer d'atteindre précisément une plus grande harmonie entre le la nature, la, la terre cultivée et, et, les, et les humains qui, qui s'en chargent.
0: Est-ce que ce modèle qui est en crise, gravement, tant euh, du point de vue personnel, euh, des paysans malades, euh, suicidaires, euh, endettés, euh, des familles euh, qui sont euh, détruites, est-ce que ça crée une image compassionnelle euh, dans le reste du pays ou est-ce que la France est en guerre contre ces paysans
1: Je dirais que... Comme toujours, c'est la réponse est, est entre deux puisque on peut pas généraliser. Je crois qu'il y, y a un sentiment ambivalent. Il y a une hostilité euh, qui est liée au fait que de plus en plus. Euh, sur la place publique, euh, on a évoqué, quand je dis de la place publique, c'est-à-dire les, les médias, euh, les grandes études qui ont été reprises, euh, comme de celle de, notamment de l'Inserm, sur euh, la, la dangerosité des, des pesticides, des fongicides, tout ce qui se termine en "-ide", d'ailleurs, comme suicide. Que tous ces produits sont dangereux, dangereux pour la santé, euh, à travers ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on respire quand on vit à proximité d'exploitations agricoles productivistes, modernistes. Donc ça, évidemment, ça a déclenché une grande hostilité. Et en même temps, il y a l'idée que ces paysans sont un peu les, les jardiniers de la nature, même c'est peut-être de curieux jardiniers, mais enfin ils sont c'est eux qui, qui l'entretiennent, qui la dessinent, qui la façonnent qui nous permettent euh, l'été, quand on traverse la France, de ne pas traverser ni des friches ni des broussailles, euh, mais un, un territoire dont on est euh, la plupart à, à se dire qu'il est magnifique. Donc je pense que c'est ambivalent. Et aussi, c'est vrai que pour ce qu'on appelle les néo-ruraux ou les citadins qui viennent s'installer euh, en dehors des, des grands euh, centres urbains, ils aimeraient une campagne aseptisée, silencieuse, où on entend que les oiseaux et on ne respire que l'air frais et, et, et non euh, pollué entre guillemets euh, par euh, un certain nombre d'odeurs de, euh, de, liées au lisiers en Bretagne ou aux fumier, etc. Donc voilà, c est, c est, je pense que c'est une tension permanente entre l'idée qu'on qu est très heureux qu'ils s'occupent de ce qu'ils font et en même temps on aimerait qu'ils soient moins bruyants, moins envahissants dans leur pratique. Évidemment, c'est une vision complètement euh, éthérée, ou hors sol, on pourrait dire, qui, qui ne peut pas s'enraciner dans une réalité.
0: On voit que cette famille, les Dantômes, sont ancrés sur un territoire. Cette idée oui. d'ancrage est très importante. Et eux-mêmes se posent la question de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont. Est-ce que, on peut dire, est-ce que l'agriculteur a eu la peau du paysan
1: Ah oui, c'est une, euh, une bonne euh, formule ramassée, mais. Mais oui, on, on peut dire ça, parce que si vous voulez, le paysan, c'est celui qui entretient un pays, justement, un petit pays, parce que la France, qu'est-ce que c'est C'est des milliers de pays couturés, euh, les uns aux autres, euh, séparés par des haies, par des chemins, euh, c'est toute cette espèce, par des ruisseaux, des rivières, c'est toute cette, euh, j'allais dire, cette inconscience du territoire, c'est-à-dire que c'est pas un territoire qui parle, mais qui est là, euh, et qui fait les sous-bassements, et que Brodel appelait autrefois l'identité de la France. Donc... Effectivement, ces paysans, garants, gardiens du territoire en même temps qu'ils l'exploitent, au sens où ils le cultivent, où ils y élèvent des animaux, ont effectivement largement été dépassé et peut-être dévoré par euh, les, les impératifs de l'agriculture qui elle était déjà une sorte d'industrie ou d'usine sans toit c'est à dire et justement comme c'est une usine sans toit euh, il faut se prémunir contre les intempéries contre les coups de sang du ciel avec les grêles avec la neige avec le froid ou trop de froid ou le chaud et trop de chaud etc et donc pour ça, ils se sont métamorphosés, non pas en apprentis sorciers, mais, mais en, en agriculteurs, euh, chimistes, qui euh, finalement... Considère que euh, la priorité, c'est le rendement, c'est de garantir, de sécuriser la récolte. Il y a une scène dans Mohican où, euh, où Suzanne rappelle euh, l'époque où euh, il dépendait de la chimie partout, et puis quand il est pour lutter aussi contre ses angoisses et s'il était encore trop angoissé, il prenait lui-même de la chimie en prenant un Temesta Donc c'est vrai que cette injonction à produire et cette crainte de ne pas atteindre les rendements nécessaires pour garantir la stabilité économique ou même la survie économique de l'exploitation, tout ça a fait qu'effectivement, je ne sais pas si les paysans ont jamais été insouciants, je crois qu'ils l'ont jamais été, mais le système dans lequel on, ils ont été d'endettement de, lié à tout ce qu'ils devaient acquérir en termes de matériel, d'engrais, de, etc., les a poussés, les a dénaturés d'une certaine manière
0: quand le grand-père Léonce, euh, dont vous dites qu'il est l'homme d'un monde clos dit la faim, on la suit à la trace, on la reconnaît au cri qu'elle pousse est-ce qu'effectivement à la sortie de la guerre euh, de la seconde guerre mondiale il y a eu une demande faite aux paysans pour nous nourrir est-ce que vous pensez que c'est cet appel qui a euh, a été d'abord entendu puis quelque part a, a, a quitté le chemin et
1: oui je, je pense que ça c'est très important euh... Après la guerre, la libération, on a toujours parlé de la reconstruction, la reconstruction en particulier évidemment des, des villes, des, des immeubles, des infrastructures, des maisons, des routes, etc. Mais, mais il fallait on crevait de faim, donc euh, il y avait les jours avec, les jours sans, et ça a duré d'ailleurs bien après 45 euh, Et donc on a assigné cette mission au monde paysan, on l'a assigné d'autant plus, j'allais dire, euh, brutalement, que c'était un, un monde dont on considérait qu'il avait, sinon collaboré, mais en tout cas, le marché noir, que, il y avait beaucoup de, de clichés évidemment qui, qui circulaient, il y a sûrement des gens qui se sont enrichis en, 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 en vendant cher leur, leur production, ou en la, la cédant à, à l'occupant, mais le, il y avait cette idée que le monde paysan devait se mettre en, en bon ordre, comme une armée, euh, pour euh, produire euh, assez, pour euh, produire les quantités nécessaires euh, pour nous nourrir. À cela s'est ajoutée une dimension idéologique euh, qui qu'on qu a oublié depuis, mais on a commencé la guerre froide et, et l'empire soviétique c'était vraiment Stakhanov, c'était l'homme de fer, c'était l'industrie, et d'une certaine manière, avec l'aide des États-Unis qui ont développé leur propre agriculture, euh, L'Europe, et en particulier la France, évidemment, qui avait été particulièrement touchée, a bénéficié de cette euh, nouvelle mécanique, ce nouveau progrès avec les, les tracteurs, les, donc des, des engins à moteur qui remplaçaient le, le pas des, des bœufs, des bœufs attelés. Et à partir de là, si on y ajoute le, la, la poussée de la chimie, euh, l'injonction à produire euh, a été évidemment... Euh, D'autant plus écoutée euh, qu'elle euh, coïncidait avec euh, ce qu'on a appelé à l'époque du progrès, le progrès de la modernisation de l'agriculture pour augmenter très fortement les rendements et donc sécuriser des récoltes et, et par conséquent euh, pouvoir nourrir les, les, les villes au moment où l'exode urbain, au début des Trente Glorieuses, l'exode urbain vidait les campagnes.
0: Est-ce que euh, dans la situation présente, avec toutes les difficultés que l'agriculture conventionnelle connaît, est-ce que l'on peut dire qu'elle est mal défendue Je pense là euh, à la FNSEA, à certains mmh. autres syndicats, oui, ou oui. peut-être à certaines banques qui ont euh, voilà, des intérêts qui ne correspondent peut-être pas à ceux mmh. qu'ils qu ou qu'elle qu défendent.
1: C'est-à-dire que, en fait, euh, la, la difficulté, c'est qu'on parle souvent de l'agriculture. Euh, or, il y a des agricultures. Euh, on ne peut pas comparer une seconde euh, les, les, les grands champs céréaliers de la Beauce ou de la Marne. Où on fait plus de 50, kilos à, 50 quintaux à l'hectare. Euh, les terres noires de Limagne... Euh, et puis euh, les, les, les terres euh, légères, euh, ce qu'on a appelé autrefois la Champagne Pouilleuse, euh, ou euh, l'agriculture les, les, de haute ou moyenne montagne, euh, de Piémont, où on a une polyculture euh, d'élevage et de, et, et de petites production euh, végétales. Évidemment, euh, tout, toutes ces agricultures, c'est une sorte de miroir brisé, et, et il est difficile pour une organisation syndicale, euh, de, de défendre tout le monde et donc c'est ça le, le grand et euh, dire le grand drame aussi hein, dans ce, à ce niveau là euh, c'est que la FNSEA les syndicats le syndicat majoritaire il y a eu après, c'est pour ça que c'est apparu après la Confédération paysanne, d'autres, d'autres, euh, euh, j'allais dire, euh, non pas le lobby, parce que le lobby a un petit côté péjoratif, mais d'autres centres de représentation des paysans qui ne sont pas le modèle majoritaire. Euh, eh bien, le fait est qu'ils n'ont pas toujours été bien représentés parce que, euh, même si on les mettait en avant, euh, ceux qui étaient au fond défendus c'était euh, ce qu'on appelle les gros céréaliers ou les gros bétraviers etc. Donc euh, ça fait penser à la, à la chanson de, de Boris Vian euh, les généraux qui déclarent la guerre et qui ne la font pas. C'est vrai que euh, d'une certaine manière les leaders de la FNSEA s'abritaient comme derrière des fantassins, euh, euh, derrière euh, ces, ces petits paysans modestes euh, de l'Aveyron, de tout, euh, tout le, toute la France comme ça, un peu euh, euh, rural, plus, plus en difficulté, euh, beaucoup, beaucoup moins doté d'atouts naturels pour en récolter quand même, eux, les, les avantages, c'est-à-dire des hausses de prix ou des prix garantis et, et des subventions. Donc oui, bien sûr que ce monde n'est pas bien représenté, en tout cas ça dépend lequel. Celui des petites exploitations est évidemment un peu le dindon de la farce.
0: Des mouvements de réappropriation des terres, telles les zones à défrandes, des initiatives comme les soulèvements de la terre, peuvent-ils être des amarres pour le monde paysan Les paysans peuvent-ils rejoindre ces mouvements-là
1: alors, euh, bon, d'abord c'est un mouvement que je connais pas très bien. Je vois bien, j'ai vu quelques, quelques. Évidemment, il y a eu des ads assez célèbres cet an dernier, mais, mais disons que je pense que dans leur esprit, euh, en tout cas dans, dans l'esprit de certains, là encore, c'est toujours difficile de généraliser, mais euh, il reste quand même, même s'ils sont des, des paysans très modestes en termes de, et de rendement ou de ou de superficie il reste quand même, qu'on le veuille ou non, dans une logique de producteur. Et, et même si, évidemment, il y a des courants euh, euh, encore plus respectueux, c'est-à-dire des courants bio, euh, des, une manière de, de vouloir euh, exploiter la Terre de façon euh, encore plus euh, encore plus respectueuse, j ai, j ai pas, je n'ai pas le sentiment que ils veuillent se rapprocher de, de mouvements qu'ils jugeraient, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, plus, plus anarchistes, plus autogestionnaires, qui ne rentrerait pas malgré tout dans leur dans leur vision que un, un paysan, il n'est pas là pour faire le, le jardinier justement, il est là pour produire à charge pour lui de produire de de, de la meilleure manière. Maintenant, il est tout à fait possible, ça c'est une question de générationnelle. Quelquefois, on dit que le le progrès avance euh, avec les enterrements, autrement dit qu'on euh, certains euh, disparaissent, d'autres idées peuvent enfin fleurir parce qu'elles ont été bloquées par les générations du dessus. On peut tout à fait imaginer dans une ou deux générations euh, des jonctions, euh, des rapprochements des... entre euh, les, les tenants de, de ces zones à défendre euh, avec un projet, euh, des projets euh, cohérents et, et puis euh, des paysans qui auront voulu sortir du système dominant.
0: Donc on peut se demander si cette unité paysanne qui avait été faite au sortir de
1: la oui. guerre pourrait
0: mmh. se reformer et en voit-on des signes vous, vous envoyez des signes
1: alors c'est vrai que bon euh, moi j'ai écrit vraiment un roman qui qui est inspiré par euh, à la fois des connaissances que j'ai ou surtout que j'ai eu quand quand j'ai traité des questions agricoles et je me suis pas du tout euh, placé dans la situation d'un journaliste qui enquête qui essaye de, de de savoir comment les choses se passent aujourd'hui en fait ce qui euh, ce qui domine c'est quand même la demande de de, des consommateurs, du, du, du public, et on l'a vu avec la pandémie, c'est-à-dire des circuits courts, d'une proximité, d'une traçabilité, d'être de, de, capable d'identifier à peu près tous les composants de, de notre assiette. Ça oui, je pense que de ce point de vue-là, c'est assez irréversible et, et ça favorise, ça plaide en faveur d'une agriculture à visage beaucoup plus humain et beaucoup plus proche. Quelles seront les conclusions en termes d'organisation de ça, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que on va au fur et à mesure euh, voir se développer des initiatives locales beaucoup plus fortes et beaucoup plus viables. Jusque-là, les initiatives locales étaient souvent euh, vouées à l'échec. Au bout d'un moment, elles s'essoufflaient, elles n'étaient pas relayées par un, par un courant, j'allais dire presque militant. Quand je dis militant, c'est des citoyens qui veulent absolument euh, préserver euh, autour d'eux un tissu économique et social, et l'agriculture en fait partie, qui leur permettent de vivre là où ils sont et de vivre dans de bonnes conditions.
0: Est-ce que la fiction à laquelle vous avez eu recours en écrivant Mohican est-elle la limite que le journaliste que vous êtes ne peut franchir sur ces questions Et est-ce que de ce déluge à la délivrance, n'y a-t-il pas là une sorte de champ de la terre que vous nous donnez à lire et à entendre
1: je vais commencer par la deuxième question, parce qu'elle est, elle est plus simple. Oui, bien sûr, c'est ce que je, je voulais, euh, c'était brosser un tableau à la fois réaliste, et, mais en même temps qui soit une, une parabole ou une métaphore euh, de ce qu'est ce monde agricole euh, dans notre pays, depuis euh, sinon la nuit des temps, mais depuis très très longtemps, puisque euh, sans dévoiler la fin du livre, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a la jonction avec un temps, j'allais dire, quasiment universel. Euh, donc oui, c'est pour moi c'est un chant, c'est comme une ode, euh, mais qui n'est pas euh, visité par euh, par une forme de de, de naïveté ou d'idylisme, mais qui est en même temps très ancré dans dans des réalités. Et pour répondre, essayer de répondre à votre première question, c'est vrai que j'ai choisi le roman précisément parce que le roman résonne euh, d'énormément d'échos euh, de tout ce qui a été euh, Ma, ma vie au contact de, de ce monde agricole euh, depuis 40 ans. Et hum, je l'ai euh, vécu comme, euh, comme adolescent euh, avec euh, mon, mon grand-père en Charente, mais surtout je l'ai vraiment vécu et euh, comme jeune journaliste euh, dans les années 80-90, où là j'ai eu vraiment euh, cette opportunité de pouvoir découvrir toutes les facettes du monde agricole en France, pas seulement en France mais mais beaucoup en France et à partir de là, c'est vrai que ça s'est imprégné en moi ou ça s'est c'est 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 devenu une sorte de métabolisme interne de d'avoir cette cette respiration là et ce regard là. Et à partir de là, c'était forcément une démarche littéraire parce que le journaliste, il, euh, il n'y a jamais rien de plus vieux que le journal de la veille. Donc euh, le journaliste est vite euh, dépassé s'il ne tient pas à jour en permanence ses informations, ses contacts, etc. Ce qui n'a pas été mon cas. Donc je voulais essayer de donner du souffle à une histoire, euh, y compris parce que le, la question des éoliennes est présente, euh, et en même temps de l'enraciner... Et le mot d'enracinement est important pour moi, dans une, une réalité qui, qui transcende le présent et qui va bien au-delà.
0: Merci Eric Fotorino. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste et écrivain. Vous publiez chez Gallimard votre 14e roman, Mohican. Terrain social. Les podcasts du chantier sont à retrouver sur le radio et sur les plateformes d'écoute.